0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Ett kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling.
1: Ikke fordi jeg fortjener det, men fordi du fortjener det. Enten du er kunde, eller du er aksjonær, eller du, er, du jobber i et selskap. Eller kanskje er du rett og bare en vanlig borger et vanlig kvinnfolk eller et vanlig mannfolk. Du fortjener at uh, styre og i där du jobber och i andre selskaper er, uh, har de beste folka um, i styrene også. Og per i så är det jo sånn at to av uh, ti selskaper kun har... Uh, det sklapet litt med meg. To av ti selskaper har uh, kun... Uh, er damer i styrene, og så har vi 7 av 10 selskaper som kun har menn i styrene. Kun menn i 70 prosent av dagens aksjeselskaper i Norge. Så det har vi tenkt å gjøre noe med, det har næringsministeren tenkt å gjøre noe med. Det ligger et lovforslag på bordet, det er ute til høring en liten uke til. Det handler om å få 40 av, minst 40 prosent av begge kjønn inn i alle aksjeselskapenes styrer, med visse unntak. Så velkommen Arne, Anne, Aisha eller Ahmed. Her er alle kjønn og alle aldre velkomne. Vi har 66 minuter på kjøreplanen foran oss. Bare glede seg. Har, fordi du fortjener det, som sa, så har du ti bra damer du kan glede deg med i neste timen. Det er Damer som alla är en tillyttnings till politisk förening. De har i tillägg ganske omfattande styre erfaring och och fördi vi ska snacka om kompang nej kanske det också. Men, men i vart fall kompetens i styret. Så starter vi ballet med Anita Kron Troset rätt inne fra Köpenhamn. Hon startar bal i fjor, og en gång är ringgång, två gång är traditionen Anita.
0: Først og fremst, gratulerer med forspill, og gratulerer med morgendagen. Det blir aldrig uaktuelt å markere 8. mars, og det skulle gjerne sagt dessverre på det, men tallenes tale og ståa og fakta sånn som det er i dag, så viser det at det fortsatt er ett stort behov. Så jeg skal dele noen reflektioner speciellt runt det nye kvoteringsforslaget som ligger på bordet nå, som jeg vet att det er delte meninger om. Ok... Eh. Jeg har valt å kalle det for «Nå er det vanlig bedrifters tur», fordi det lovforslaget som ligger der nå skal jo gjelde alle AS-ene Men jeg har lyst til å ta et, et lite tilbakeblikk, de hadde det spurt meg om, om det er behov for kvotering på ledelses- og styrenivå i 1996, da jeg startet som trainee i IBM, så tror jag nok svaret ville ha vært «Nei». Jeg kom inn i arbeidslivet hvor vi ble selektert syv kvinner og syv menn. Og jeg trodde at det er dette her som er standard. Menn og kvinner har like muligheter, og eier og ledelse har stor fokus på det. Og så gikk det ikke så veldig mange år etter 1996, og hadde du stilt meg det samme spørsmålet i 20, eh, 2001, så er svaret ja. Og selv om vi i Norge, og vi liker å si det, og vi er da også et av Norges verden, og verdens mest likestilte land. Men hvis dere ser på The Glass Healing Index til The Economist, så faller faktisk Norge på plassene. Og det er det verdt å vie litt oppmerksomhet på. Og likestillingsprosjektet vårt, det er skjørt. Vi har fortsatt systematiske og dype kulturelle forskjeller og forventninger. Og de påvirker oss, både menn og kvinner, både i forhold til de valgene vi tar, og de mulighetene som vi har i arbeidslivet. Noe av det kanskje aller viktigste i likestillingsarbeidet i Norge, det er å sørge for at både menn og kvinner deltar i arbeidslivet. I 1970 så hadde vi blant de landene i verden som hadde høyest deltakelse blant begge kjønn i arbeidslivet. I 2020 så er vi rundt 75 i underkant av 80 prosent. Det är av det viktigste fra et land Det att vi alle är i arbeid. Men så är Projecter shirt. Så selv om vi kan s om stemmere i 1913, så är det faktisk så sånn att det är ikke så väldig i mange generationer sin. Vi har ikka hat ni rolemodeller i mange generationer. Jeg voks då på 1990-tale. Det var ingen kvinnliga toppledare då som vi kunde se till. Än skulle det, det ensa främste kanske modellen vi hade, det var Otto Jespersens Tårnfrid, och det var ju då en lattergöring av näringslivsledare som då hade barn och visste vad bronn i tillägg, så kunde bara förbereda på att bli latterliggjort så kan man si att det gikk troll i ord. Otto Jespersen har forberedt en hel generasjon med blonde ledere om hvordan de også eh, blir ledda. Men det som er alvorlig här er att likestillingsprosjektet er så pasjørt at hvis vi tar det for gitt, och vi tenker at alle kan bli det de vil, det er ikke viktig med rollemodeller lenger, så kommer vi til gå mange år tilbake. Og det var altså først i 2016- vi fikk en første kvinne som høyesterettsdommer. Og når jeg går tilbake og ser på at det var også først i 1991 at kvinner kunne be om skilsmisse uten godkjenning, så rister i hvert fall mine døtre på hodet. Så i 2003 så introduserte vi kvotering i asa -styrene. Det ble i første omgang så gjaldt det offentlige eideforetak som tok i bruk dette her i 2004, og i 2006 så gjaldt det private almenne og så har dette vært et omdiskutert virkemiddel. Og jeg tror det vi kan lære fra staten og begynnelsen av 2000-tallet, det er at det er ikke nok med ett virkemiddel, altså kvotering i ASA-selskap, det løser ikke alle utfordringene våre. Derfor er vi nødt til å gjøre mer. Og hvis vi tar en litt nærmere titt på tallene rundt Norge, så ser vi at det fortsatt er behov for å markere 8. mars. For ser vi på toppledebarometret fra 2022, så er det altså stort sett menn som leder alt uh, i næringslivet. I posisjoner hvor makten ligger, så er det fortsatt sånn at 84,5 av alle administrerende er menn. Og hvis vi ser på styreledersiden, så er nesten i underkant altså 90 av alle styreledere i Norges 200 største selskaper er menn. Så kan vi ta en liten tur på Oslo Børs og se på de private aksjeverdiene. Der eier altså menn 79,1 prosent. Og hvis vi da ser på vem er det som tjener mer enn en million i dette landet här, så är det 81 prosent menn. Så status i dag, selv om vi har lover, selv om vi har kommet langt, så er det sånn at i overkant av 70 prosent av alle i offentlig sektor er kvinner. Så altså, vi står fortsatt, når vi står i arbeidslivet, så tar vi tradisjonelle valg. Det er bare rundt 15 prosent av alle topplederne i Norges største selskap som er kvinner. Hvis vi ser på antal entreprenører, så er det kun 3 av 10 som er entreprenører. Kvinner lager enkeltmannsforetak, menn lager vekstselskap. Eh, men, når først de få kvinnene lager vekstselskap, så har de bedre resultater eh, enn de som eh, selskapene som menn lager. En annen bekymring er at norske kvinner er også 60 prosent mer sykemeldte enn norske menn. Og når du tar av disse faktorene som er relatert til graviditet, arbeid og familie, så står også rett og slett 60 prosent av forskjellen Och Da er det en professor i Norge som heter Arnstein Mikkeltun, som har introducerat begrepet the triple burden hypothesis. Vi känner alle till the double burden, att kvinnor når de först eh, steppar upp i näringslivet så slipper de inte kontrollen hemma och og är också eh, CEO och daglig ledare hemma. Det blir dubbelt arbete. Det tredje elementet som denne professorn eh, introducerar, mer rätta tror jag, är detta här at det ligger en förväntning och et press som man lägger på sig själv och man tillägg till att ha en karriär i tillägg att til ha full kontroll hemma så ska man också ha gymklubbar, man ska träna, man ska ha ett perfekt hem, man ska ha socialisering med vänner och dette går ikke ihop. Men det som kanske är mest allvarligt, det är de genomgripande fördomarna som är där ute. Og her er det en undersøkelse som FN gjorde 8. mars 2020 for å se på det de kaller «pervasive bias». Og det er ganske interessant det den undersøkelsen viser oss. Og det er at halvparten av verdens menn og kvinner føler at menn er bedre politiske ledere enn kvinner. Over 40 prosent føler at menn er bedre businessledere enn kvinner. Og dersom det er få jobber så burde menn få disse jobbene. Og så er det sånn at 28 prosent mener at det kan forklares og rettferdiggjøres at en man slår en kvinne. Og det vet vi at et av de største likestillingsutfordringene vi har i verden, det er vold mot kvinner. Så kan vi riste på hodet og si at dette gjelder ikke land som Norge. Ta en liten titt på faktaene i Norge og en liten titt i kommentarfeltene, så kan man se at disse holdningene også i høy grad, dessverre, er til stede i Norge. Så lurer man kanskje på, er det nødvendig med kvotering på styrenivåer i Aser? Ja, sju eh, av ti Aser har rett og slett kun menn i styret. Det er ingen kvinner. Vedtaket skal tas i Stortinget høsten 2023, og det er ment at loven skal tre i kraft i 2024- tror jeg, rundt vårparten, da generalforsamlingene, flesteparten av generalforsamlingen ser. Og jeg mener det er to hovedargumenter for hvorfor vi også skal være positive til den type lovforslag. Og det ene er at hvis man er opptatt av maktbalanse mellom kjønnene, så er også likestilling på toppen av næringslivet viktig. Her sitter makten, her tas beslutningene, her er det enorme muligheter for å gjennomføre og få store ringvirkninger. Og så er det sånn at det er viktig det de største bedriftene i Norge gjør, men de danner ikke ryggraden av norsk næringsliv. Små og mellomstore bedrifter utgjør en enn 9,90 prosent av alle bedrifter. De står samlet for rundt halvparten av den årlige, årlige verdiskapningen. Og på her, så melder Statistisk sentralbyrå om at 80 prosent av alle styremedlemmer er menn. Och har vi over hele landet får vi till en förändring här så får vi också till en sakte men säkert och viktig kulturändring i förhåll till förväntningar till kvinners deltagelse i värdeskapning. Och så är det denna sista här som jag alltid hör fra ganske mange. Ja, men jag vill inte bli fotdeltin. Jag vill bli vald för det er duktig. Och då har jag bara en ting att säga, si. slapp helt helt av. Där Ingen seriøse eiere eller styrer som kompromier på egnethet og kompetanse. Og jeg legger vekt på seriøse eiere og styrer, for vi vet også at det finns useriøse. Her eh, i EU så jobber vi med å sette dette på agendan. Og vi er med i verdens største forskning- og innovasjonsplattform. Og når EU tør å ha klare målsetninger og satsninger rundt kvinner, så syns jeg også faktisk at Norge ska ha det. Så her ser vi fem ulike programmer som er dedikert og som er satta av til kvinner. 20 prosent av midlene er øremerket til selskaper som er etablert og ledet av kvinner. Og det er viktig for oss fordi vi jobber med teknologiutvikling, og ska vi få til endringer her, så er vi nødt til å ha deltagelse fra begge kjønn. Så helt siste hilsen fra meg her i København. Jeg har satt opp fem punkter til hvordan du kan bidra. Og den første oppfordringen er, bli med og endre statistiken. Byn med deg selv. Gå hele, hele veien. Enten det er å bli administrerende, styreleder, eier, investor eller starte noe. Om du ikke har lyst til å med det, bruk den posisjonen og makten du har der du er til å drive likestillingsarbeid i den bedriften du er i og i den bransjen du er i. Si ja til eksterne styreverv og valgkomiteearbeid og anbefale andre kvinner. Del kunskap og vær mentor for neste generasjonsledere. Ikke dra opp stigen bak deg. Og aller viktigst, hvis du har barn, lær barna dine om fakta og viktigheten av likestilling. Tack för at du lyttet til Polipod fra Politeknisk Forening. Få med dig flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner på atpoliteknisk.com.